0: Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, liebe Hanne, herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts Koppenhanne. die Dan würden Köppenhanne sagen. Und um was geht es in diesem Podcast? Es geht um zwei Vorlieben von dieser illustren Runde, die sich jetzt hier gerade am Mikro versammelt hat und zum einen natürlich um die Vorliebe zur dänischen Hauptstadt Kopenhagen und viel wichtiger aber unsere nicht nur Vorliebe, sondern unsere Liebe zu unserer lieben Freundin Hanne B. Und Hanne B. ist kein Charakter in irgendeinem Two-Crunch-Verbrechen. Und wir sind hier auch nicht bei Zeitverbrechen mit Sabine Rückert. Nein, wir sind bei Kopenhane. Und Hanne ist eine gute Freundin von uns, fühle ich direkt angesprochen, ähm, die den weiten Weg nach Kopenhagen auf sich nimmt, um dort zu arbeiten. Und damit sie uns, unsere Erlebnisse in der letzten Jahre, aber auch das, was in Zukunft alles passiert, nicht vergisst, gibt es diesen Podcast. Und äh, mein Name ist Jonas. Ich sitze in Köln, äh, im regnerischen Nippes, oben im Dachbischof, ähm, bin leicht erkältet und habe ein Erkältungstee mit Honig vor mir und ich bin Gott sei Dank nicht alleine hier, sondern ich äh, habe zwei gute Freunde in Bremen sitzen, in der guten Hansestadt, äh, Bob und Kenny und äh, wie geht es euch? Vielleicht
1: wollte ich euch einmal kurz vorstellen. Ja, hallo, Jonas, danke für die wunderbare, herzliche Begrüßung. Ähm, ja, auch nochmal ein herzliches, herzlich Willkommen von mir an die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, des Kopenhane-Podcasts. Ich freue mich schon dabei zu sein. Ich muss sagen, ähm, ich bin hier ein bisschen, das ist Neuland für mich, also ich betrete hier wirklich ganz unbeschnittenes, <lacht> so unbefangenes Terrain und ähm, ich bin auch deswegen ein bisschen aufgeregt. Ähm, also mein Name ist übrigens Bob, ich habe es noch gar nicht gesagt, weil das ist der erste Podcast für mich, den ich aufnehme und äh, die Leute, die mich kennen, die wissen auch, ich höre auch gar keine Podcasts. Deswegen, ich weiß gar nicht, was mich hier erwartet, ob ich gleich ähm, ja, geschlagen werde oder gleich noch irgendwie, weiß nicht, voll viel trinken muss oder so. Ist das hier ein sauf podcast Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich habe jedenfalls ein Bier hier vor mir stehen, da vernehme ich jetzt mal einen genüssigen Schluck. Und äh, gebe damit
2: ab an meinen Kollegen, der hier neben mir sitzt in Bremen. Ja, moin zusammen. Der Kenny hier, wie er von Jonas auch schon introduced am Anfang. Also dein Name war noch nicht unerwähnt, Bobby. Ich sitze hier neben dem schönen Mann, freue mich auch mit dabei zu sein. Danke Jonas für die schöne Einleitung. Und ja, ich glaube so erstmal als Introduction reicht das eigentlich für uns. Was haben wir denn heute vor, Freunde?
0: Vielleicht, wenn ich noch mal kurz einspringen darf, vielleicht sollten wir uns einmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer wenden, die gerade gar nicht wissen, worum es geht. Ähm, ich habe gehört, wir sind nicht nur auf Spotify aktiv, sondern auf diversen anderen Podcast-Plattformen und es mag womöglich sein, dass sich die eine oder der andere zu uns verirrt hat, ähm, der gar nicht weiß, worum es geht. Und ich glaube, da würde ich einmal vorschlagen, sich vielleicht einen gehaltvolleren Podcast zu suchen. Ähm, ich meine, jeder darf hier gerne bei uns bleiben. Also, ähm, da möchte ich aber, aber auch kurz
2: gerne einhaken. Ich, also, ich, verspreche. ich möchte
0: eine Warnung loswerden, dass wir,
1: dass, wir, dass wir nicht später sagen, wir hätten nicht gewarnt. Also äh, Jonas, wir haben einen sehr geilvollen Podcast. Wir haben einiges vorbereitet, ein, wie ich glaube ich auch schon im Trailer erwähnt habe, ein buntes Feuerwerk an ja, Köstlichkeiten. Köstlichkeiten. Genau, wir haben ja auch Kenny's Kitchen äh, irgendwo parat. Und deswegen, also es wird einfach super, ich freue mich schon, ich weiß zwar, wie gesagt, nicht, was mich erwartet, aber, ähm, ja, deswegen, Jonas, sag doch mal, worum geht es denn hier jetzt heute oder worum geht es insgesamt in diesem Podcast erstmal vielleicht? nee ich, ein bisschen habe ich es ja
0: schon gesagt, also insgesamt geht es um, um zwei Dinge, es geht, also es geht neben diesen zwei Dingen, Kopenhagen und, und Hanne, äh, glaube ich, irgendwie um unser alles Leben was natürlich auch ohne Hanne in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen wird. Leider. Äh, und um... Leider ohne Hanne. Ich, dass es leider weitergeht, würde ich jetzt so nicht. Ja, <lacht> Aber ähm, ich glaube, es geht einfach darum, dass, 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 dass Hanne und alle, die, die uns kennen, die Hanne kennen, die generell mit ihrer Zeit nicht anzufangen haben, ähm, einfach äh, sich, sich damit gut unterhalten fühlen. Und wohin genau die Reise geht, äh, wissen wir, glaube ich, alle noch nicht. Ähm, heute wollen wir, glaube ich, Hanne für, für ihre Ankunft in, in Kopenhagen ein, ein paar sinnvolle oder weniger sinnvolle <lacht> Tipps und Infos mitgeben. Weil deswegen wird es sich heute, glaube ich, etwas stärker um, um Kopenhagen drehen, als vielleicht in den weiteren Folgen. Aber das
2: ist so der ganze Aufhänger, oder nicht? Ja, richtig. Da also, würde ich auch sagen, lassen wir uns einfach mal überraschen, was hier demnächst so folgt. Genau. Vielleicht steigen wir ein bisschen locker ein, um die Lippen erstmal lose zu kriegen, alles ähm, in Wallung zu bringen, die ganze Maschinerie hier. Was ist denn gerade in Köln so los, Jonas? Was gibt es denn Neues? Wir haben uns hier jetzt auch schon länger nicht gesprochen. Hanna hat bestimmt auch nichts von dir gehört jetzt seit einigen Tagen. Du meldest dich ja nie. Ähm, was geht da so an? Ja, ich, ich glaube, ich habe eher einiges in Bremen verpasst. Also das
0: Wetter hier in, Wetter hier in Köln war tatsächlich gestern sehr gut. Ich war tatsächlich im, im Siebengebirge. Das ist den, den Nicht-Rheinländern wahrscheinlich kein wirklicher Begriff, aber tatsächlich sein. ist das Siebengebirge bei, bei Bonn ein relativ gut besuchtes Ausflugsziel von, 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 von Kölnern und Menschen in der Umgebung. Und der Drachenfels, einer der, oder der bekannteste dieser sieben Berge, ist es glaube ich nicht wirklich, sondern eher Hügel, habe ich gestern gelernt, ist tatsächlich der meist bestiegenste Berg in Anführungszeichen in ganz Deutschland. Mhm. Er ist glaube ich irgendwie sagenhafte 390 Meter hoch, also schlag mich jetzt nicht auf den einen oder anderen Meter. Aber genau, da war ich gestern bei großem Sonnenschein ähm, oder bei starkem Sonnenschein. Ähm, und jetzt gucke ich aber gerade raus und... Ähm, ja, der, äh, der, das Standardwetter des
1: Sommers 2021 ist zurück. Äh, Wolken, Regen und Grau. Ja, den Berg würde ich auch gerne mal besteigen. Also das klingt gut. <lacht> ähm, ich war letztens hier auch mal äh, bei Gr Bremens größten Berg, ähm, nämlich der Mülldeponie. <lacht> ähm, bei Bremen es ist der Nennen wir Berg, nennen wir es Berg. Ja, es ist nicht einfach nur ein Berg, weil äh, da gibt es jetzt ein Kunstwerk. Ich glaube, das haben wir auch schon mal untereinander thematisiert, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht wissen, also ähm, die Mülldeponie äh, ist nahe dem ähm, Blockland und da ist jetzt ein Kunstwerk installiert worden und es werden auch noch viele weitere Kunstwerke folgen, da freue ich mich schon sehr drauf und ähm, ja, bei diesem Berg äh, befinden sich jetzt oben so stählerne Pfosten, nenne ich es mal, äh, die aus alten Hafenmauern ähm, sogar entstammen, also entnommen wurden, sind und jetzt quasi abgecycelt worden und ähm, das Ganze nennt sich äh, Metalhenge, ähm, weil es eben angelehnt ist an Stonehenge. Und es gibt dort sehr, sehr ähm, schön, schöne Infotafel, also könnt ihr gerne mal hingehen, auch Hanne, wenn du mal wieder in Bremen bist, geht da gerne mal vorbei. Ähm, weil diese Infotafel, die hat mich wirklich quasi ein bisschen beeindruckt erst, aber dann auch ein bisschen schockiert, weil sie einfach so lang ist. Also es ist einfach ein elendig langer Text <lacht> über Metalhenge, das <lacht> legt und total ein. Ja, aber, aber ihr müsst, du machst ihr müsst gerade nicht wirklich Werbung, Bob, leider. Bob, ja doch, leider es ist richtig sein. cool, aber ich glaube, dieser Künstler hat da ein bisschen zu viel in sein Kunstwerk reinterpretiert, weil auf einmal spricht er über äh, die Gegensätze von, äh, weiß nicht, Natur und Bevölkerung und Zivilisation und was sein Kunstwerk da geschaffen hat, weil es steht nämlich genau zwischen Natur, also Blockland und der Zivilisation und das Ganze verbindet er dann noch mit dem Weltraum und mit Sonne Mond und Sterne und ich weiß nicht was also es ist wirklich sehr wild geht da gerne mal hin liest die Infotafel und sagt mir Bescheid was ihr so bei diesem Text empfindet also wie gesagt ich habe den halt gelesen und dachte mir ist okay und dann wurde es aber immer mehr so okay 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 was ist das hier aber ja also es ist ein Besuch wert muss an der Stelle bestätigen also der, ganz kurz, der Text auf der Infotafel ist also quasi ähnlich wild wie wahrscheinlich unser Podcast. Korrekt, also deswegen das davon habe ich mich inspirieren lassen und werde jetzt auch einige ausschweifende Worte in die Welt entlassen, so wie der Künstler.
2: Ich muss hier aber auf Genau jeden Fall, so wollen wir das. Machen. Ich muss hier auf jeden Fall ein Geständnis machen. Wir haben, wie du ja schon gesagt hast, wir haben es schon ein paar Mal thematisiert. Den Namen, ich meinte den Namen vorher schon verstanden zu haben. <lacht> Mir ist aber jetzt erst aufgefallen, dass das Material Metal was ja da mit steckt im Namen, bei Stonehenge auch drin steckt. Also Stone. <lacht> ja, das war mir nicht ganz bewusst. Also vielleicht gibt es auch ein Bildungspodcast. Ja, ich lerne ja einiges. Ich
1: freue mich auch schon auf Wesselhenge, also vielleicht gibt es das in Kopenhagen. I want to get
2: off. Wesselhenge <lacht> in Kopenhagen. Ja, Stichwort Kopenhagen. Bobby, gute Überleitung. hast du da nicht irgendwie schon was vorbereitet? Kann ich ja, nicht irgendwas durch? Also ich glaube, ich könnte mit meinen ganzen
1: Kopenhagen-Facts eine ganze Folge ähm, Kopenhagen-Podcast füllen.
2: Ja, du weißt, 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 du was? weißt du was? Also allein mit meinen Facts. Ja, aber weißt du was? Was denn? Dann machen wir das jetzt einfach mal. Dann machen wir das. Dann filmen wir jetzt mal eine ganze Folge mit Kopenhagen-Facts. Aber jetzt sag mal, hast du die vorher recherchiert oder weißt du einfach so viel über Kopenhagen?
1: Nee, also ich war ja auch schon mal da, 2019 an meinem Geburtstag ähm, war ich da, also beziehungsweise ich slage, ja doch, an meinem Geburtstag bin ich zurückgefahren sogar, also bin ich gerade 25 geworden, so wie Hanne, du jetzt quasi vor ein paar Tagen, also wir befinden uns quasi in einer sehr
2: ähnlichen Situation, äh, beide Vierteljahrhundert alt und beide gerade in Kopenhagen. Ähm, Darf ich da kurz reinschneiden, weil auch ich habe natürlich ein paar Kopenhagen-Facts, die ich mit euch auf jeden Fall teilen möchte. Und weil das jetzt Aber Kenny, okay, schon... du, du hast jetzt nicht den Fact, den ich auch vorbereitet habe. Naja, ich weiß nicht, ich habe hier die, die, ich die, 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 Zahl, die Zahl 25 gehört. Ja, so ich auch. hab's sie auch bei mir stehen, ah, aber verdammt. ich, ich lasse dir den Vorgang. Ähm, dann, ja, wir wissen es vielleicht schon, Jonas, aber unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen das ja wahrscheinlich noch nicht, denn in Dänemark ist der 25. Geburtstag ein besonderer und da konntest du froh sein, dass du noch geflohen bist. Hanne kommt da jetzt hin und kann sich eigentlich darauf einstellen, mit Zimt abgeworfen zu werden. Echt? Denn wer mit 25 Jahren noch nicht verheiratet ist, da ist es dänische Tradition, dass diese Person mit Zimt abgeworfen wird. Deswegen, Hanne, pack dir vielleicht ein bisschen Porridge mit ein oder, oder, oder Milchreis, damit Milchreis. du auch was daraus machen kannst. Also das, das ist ja schon mal ein wilder Ritt. Oh, das wusste ich gar nicht. Aber ich wollte dich doch Und gar nicht was passiert
1: dann? Weil dann hast du ja. Also ich wurde mal an meinem, ah der 18. Nee, 16. 16. Geburtstag. Geeiert, oder ja, da gibt es ja die Tradition, ich weiß nicht, wurdet ihr, also Jonas, wurdest du mal geeiert? Weißt du, was das mhm. ist?
0: Dazu möchte ich mich nicht äußern. Aber, ähm, <lacht> oh, oh, aber, aber ähm, mit 16, weil man dann noch nicht verheiratet ist oder weil man noch jungfräulich
2: ist oder warum wird man dann geheiratet? Einfach nur, weil man 16 wird, war es Tradition. Ich weiß auch gar nicht, wie, Reich, Reich, wie weitreichend, so rum, Entschuldigung, äh, dass das Ganze eigentlich ist. Es war bei uns auf jeden Fall in der Heimat Tradition, dass dann. Ja, man wird 16 und dann kommen die Freunde mit Eier, Mehl und ja am Anfang waren es tatsächlich immer nur Eier und Mehl und irgendwann wurden die Traditionen äh, Tradition gesponnen mit Ketchup, Soßen und allerlei ekliger Scheiße. Und dann wurde man da einfach komplett mit einem abgeworfen, eingesaut und das war das ganze Ding. Besonderen Grund dafür gab es nicht außer dein 16. Geburtstag.
0: Ich, ich glaube, sowas gibt es nur in komischen
2: äh,
1: niedersächsischen und bremischen Dörfern. Das ja, nicht. kann sein, aber als bei mir das passiert ist da kam auch noch sowas wie Schokopulver dazu und das kommt ja eigentlich Zimt schon recht nahe, also ich glaube, ich weiß wie. Also Kennys Kitchen schüttelt gerade entsetzt den Kopf nach dieser ja, ja, Also so von der Konsistenz meine ich. Also ich glaube, ich ja, okay. weiß schon du was. Du Pulver. Hat. Richtig, genau ja, oh. wollte ich hinaus. Ähm, ja und deswegen kann ich glaube ich schon so ungefähr ahnen, was Hanne da blüht, wenn sie dann in Kopenhagen ankommt. Ähm, ja, ich hoffe, du, hast es, du hörst diesen Podcast vor deinem Zimt-Inzident und äh, aber, bist aber deswegen hier jetzt als,
0: vorbereitet. Ähm, aber ihr, ihr beide als als Bremer oder als Bremen-Experten in, in, in der Hansestadt gibt es ja auch einen Brauch. Ich glaube nicht mit 25, sondern mit 30, wenn man noch Junggeselle ist. Klärt mich einmal auf. Das ist ein das, norddeutscher das,
2: Brauch tatsächlich, ist jetzt nicht oder spezifisch bremisch. Oder oh, okay. Ja, ähm, wenn du es auch bis zum 30. Lebensjahr nicht schaffst, da mal irgendwo einen Ring, an, äh, Ring anzustecken, ähm, ja, dann ist es tatsächlich braucht, dass, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die Herren die ähm, Stufen des Rathausplatzes sozusagen fegen müssen und die und. Damen müssen Klinken putzen gehen, was eben auch ein bisschen, ja, ich denke mal einfach nur die Leute ein bisschen vorführen soll, damit man ein bisschen mehr sich, sich angetrieben fühlt, da auch mal irgendwie zu heiraten. Das ja, das ist
1: korrekt. ah Fun Fact, in einem Schaltjahr ist das direkt umgekehrt. Also da müssen quasi die Männer die Klinken putzen, falls du das noch nicht wusstest. Wissen wir, ob wir in einem Schaltjahr 30 werden? Weiß nicht, hab ich noch nicht geguckt. Wann ist denn wieder Schaltjahr? In drei Jahren. Wo wir 30 werden? <lacht> <lacht> Ernsthaft? ja Letztes Jahr war ein Schaltjahr.
2: 366 Tage das letzte Jahr. Habe ich gestern in meiner Nebenkostenabrechnung gesehen. Hey, fuck. Ach, Herr, Herr,
0: Herr, Herr Kenny hat also <lacht> ordentlich Kohle gemacht letztes Jahr. Ähm, ich bin ja dann, also ich bin dann eigentlich rechtzeitig aus Bremen noch abgehauen, dass ich diesen Brauch quasi entfliehe.
2: Ja, du hättest äh, fegen müssen, wenn ich das richtig durchzähle in meinem Kopf gerade. Aber was muss man denn fegen? Das hat ich noch nicht erzählt. Äh, die, die Stufen vom Rathaus. Ja, da werden dann. Kronkorken. Ja, aber spielen nicht auch Kronkorken eine Rolle? Ja, achso, ach so, das meinst du mit was man fegen muss, was man quasi auffegen muss. Ähm, ja, Kronkorken, ähm, allerlei, wo, glaube ich, die, die Initiatoren ähm, Lust drauf haben. Es ist halt wie mit dem Eiern, da kann dann bei dem Einmal das, das Schokopulver mit dazukommen. Ähm, da sind, glaube ich, der Kreativität in der Form keine Grenzen gesetzt. Außer, dass es halt mit einem Besen zu reinigen sein muss. Aber wie fegt man ja. Schokopulver? Ja, das,
0: das ist, ist ähnlich auch, wenn ich die Zimt würde. Ja, das, das ist die auch Es ja, das das, 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 das hinterlässt vor allem wahrscheinlich ähnlich äh, Flecken wie, wie, wie Zimt auch auf den
1: Rathausstufen. Äh, äh, deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht erwünscht. Ähm, Boah, aber, ja. damals bei meinem Eiern das Ekligste war auch einfach, dass ich dann mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin ich meine, bei der Schule konnte ich mich ja nicht reinigen in dem Sinne und dann bin ich halt völlig vollgeeiert geeiert ähm, und voller Mehl und alles ähm, nach Hause gefahren und der Fahrradweg waren so ja, viel Stunde zehn Minuten schätze ich jetzt mal und ich musste halt über so ein Feld fahren wo halt eigentlich nur Leute mit ihrem Hundgassi gehen über den langen Berg genau, über den langen Berg und, ähm, der ist, dort heißt der Langender Berg. Das ist der, äh, Ach, der stimmt, das lange. ist der lange Berg von Lang. Genau. Ja, gibt sogar einen eigenen <lacht> Wikipedia-Eintrag, Fun Fact, also guckt ja, euch mal googelt gerne. Google mal anschließend, wenn genau. ihr euch noch mehr weiterbilden wollt. Genau, ein langer Berg von Lang, ähm, der ist eigentlich gar nicht so lang oder hoch, also, äh, ja, er ist eher ein Hügel, also der ist wirklich richtig <lacht> winzig. Ja. Na, jedenfalls bin ich da rüber gefahren dann, und da haben mich die ganzen Leute mit ihren Hundis, mit ihren Doggos, so richtig dumm angeguckt, weil ich da halt einfach völlig vollgewixt auf meinem Fahrrad rumgefahren bin, nach Hause gefahren bin. Meine Mutter hat sich auch gefreut, dass im Prinzip der in der Garten auch dreckig war, und meine Klamotten sowieso hin waren und äh, ja und ich habe auch richtig ewig gebraucht, diese scheiß Eierschalen aus meinem Kopf, aus meinen Haaren zu kriegen in der Dusche. Aus oh, deinem Kopf. Ja und dann die Dusche hinterher muss man dann auch nochmal reinigen, weil einfach überall Eierschalen sind, also äh, 0 von 10 would recommend. Also
0: halten wir fest, wenn wir, diese, wenn wir die, die, die drei Bräuche miteinander vergleichen, ist das mit Zimt bewerfen lassen auf jeden Fall nicht auf dem letzten Platz.
2: Ähm, ja, das Problem ist, dass wir es noch nicht mitgemacht haben. Ich kann mir vorstellen, Zimt ist ein ziemlich trockenes, beißendes Zeug. Wenn du das dann irgendwie in Augen, Nasen, also alles, was irgendwie mit Schleimhäuten zu tun hat, ist kein Spaß, was Zimt angeht. Also es gibt ja auch diese, immer diese Wetten, die immer mal wieder hochkommen, Löffel Zimt zu essen ist ja praktisch unmöglich, weil Na, man soll sie auch nur bewerfen lassen und nicht essen ja ja aber wenn du wenn ich dich damit abwerfe weiß ich nicht ob du alles an dir dicht machen kannst auch es zu atmen bis die zimtwolke abgeklungen ist also also ich es mir auch nicht an kommt auf vor. die Größe
0: der Zimtwolke drauf an kann ich.
2: ja wie gesagt das ist ja wahrscheinlich auch wieder aber im Endeffekt ist es doch eigentlich Hanne hat doch Glück gehabt Hanne
0: ist es ist 25 nicht in
2: Kopf nee, genau, ist das safe heißt, ja, weil der Geburtstag ist so frisch. Vielleicht da denken die sich dann: Hallo, Hanne, bei uns ist das hier Brauch. Bist du verheiratet? Nein? Okay, let's go. Ja, stimmt. Kommt drauf an, wie die WG so drauf ist. Oder im Oktober, wenn da Leute vorbeikommen, ist sie auch noch 25. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwie Gäste erwartet oder so. Und dann vielleicht gibt es auch da Zimt.
0: Also, Hanne, ähm, ähm, halte dich bereit im Zweifel. Und, ähm,
1: ja. Aber Zimt mit, ist ja mit, mit auch ein, süß. Mit Zimt kann man ja auch viel mehr machen. Ähm, Stichwort Kochen. Ich weiß nicht, ob es schon zu früh ist für dieses Thema, weil da haben wir ja auch einen Experten in der Runde sitzen. Ähm, aber Kenny, ich habe da, ich habe ja gesagt, ich habe schon echt eine, eine bunte Vielfalt an Facts vorbereitet. Und da bin ich bei meiner Recherche, beziehungsweise bei meinem Wissen von 2019 natürlich, ähm, bei einem Ding stehen geblieben. Das hat mich echt ähm, ja, fasziniert. Und äh, da wollte ich dich mal fragen: Wusstest du, dass eines der besten Restaurants der Welt in Kopenhagen ist? Ja, aber sicher. Du sprichst wahrscheinlich vom Noma, wenn
2: ich, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau.
1: Die haben nämlich zwei Michelin-Sterne. Und ich kenne mich da jetzt nicht so aus, wie viele man haben kann.
2: Aber ich glaube, das ist schon ganz gut, so zwei Sterne haben. Ja, zwei Sterne ist schon ein sehr hohes Niveau. Ich sag mal, für den ersten musst du schon ackern wie sonst was. Ähm, drei ist natürlich eine absolute Peak-Performance, die gegebenerweise existieren kann. Ähm, wobei man da ja auch immer unterscheiden muss, bestes Restaurant... Äh, Viele sätten es immer mit den Michelin-Sternen gleich, aber das ist natürlich auch so eine Wechselwirkung. Und kommt natürlich auch ganz auf den Küchenchef an. Und das müsste daher, glaube ich, der äh, René Rezepi sein, oder nicht? Ja, stimmt. Das ist ein René Rezepi, ja. Ich weiß nicht, ob man ihn Rezepi oder Rezepi ausspricht. Äh, äh, Rezepi. Er ist ein alter Kumpel von mir. Wir haben mal ähm, ja uns, uns uns an der dänischen Grenze äh, getroffen. Quasi kurz bei Flensburg. Ähm, ja, mittlerweile tauschen wir uns eigentlich regelmäßig so aus. Also also das ist ein guter, wenn, wenn, wenn ihr da mal unterwegs seid... Ähm, schaut mal, ob ihr da einen Tisch kriegt. Wenn ihr keinen kriegt, sagt noch mal Bescheid. Dann, dann haue ich ihn mal an. Vielleicht können wir da was machen. Ich glaube, ich, glaub, heißt, ich das muss noch einen Gründen Fact
1: einwerfen. Sorry, Jonas. Sorry, Jonas. Ja, aber Wir, glaub, wir, wir bleiben noch beim angehen. NOMA, oder? Wir bleiben, ja, wir bleiben beim, beim Noma, NOMA. Aber ich habe hier gerade einen perfekten Fact, den ich, glaube ich, sonst nie wieder loswerden kann. Weil ja, auch Kenny hat sich ja gerade erwähnt, dass er sich an der dänischen Grenze getroffen hat. Und diese Grenze ist 67 Kilometer lang. Das habe ich auch in Erfahrung gebracht. Also das ist echt wenig. Das ist quasi nicht mal von Bremen nach Bremerhaven. Ähm, oder
2: doch, das ist von Bremen. Ja, quasi von
1: Bremen nach Bremerhaven. So lange <lacht> ist die Landesgrenze zu, den, äh, zu Deutschland. Ähm, fand ich irgendwie irre, dass es so gering ist. Aber lass uns weiter über das Noma heißt es. Ich wollte gerade sagen, das jetzt Noma hast, Noma du es, hast du mir mit dieser Grenze
0: irgendwie meins kaputt gemacht. Ich warne mich eigentlich darauf aus, dass ich dass ich äh, bei, bei der guten Bekanntschaft, die, die der gute Besitzer dessen Name vergessen habe, äh, ja, nee, äh, und, 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 und Kenny pflegen, Der ist der Küchenchef, ähm, er ist
2: nicht der Besitzer.
0: Aber oh, der Küchen ja, Küchenchef ist auch viel wichtiger für ein Restaurant. Natürlich, natürlich. Ähm, ob, ob wir demnächst bei, bei Instagram womöglich alle Fusion sehen?
2: Da kann ich noch nicht so viel zu sagen. Ich weiß, dass der René natürlich auch sein, sein, seinen eigenen ähm, ja, äh, Channel da, da pflegt und, und hegt. Äh, bin ich auch großer Fan von. Also, also ähm, wer es noch nicht tut, ihr dürft auch René gerne folgen. Und auch das Noma hat eine eigene Instagram-Seite. Ich tue schon sehr lange, großer Fan von allem, was da kommt. Er ist nämlich auch einer, der einfach mit, mit wirklich vielen lokalen Produkten aus Dänemark arbeitet. Das heißt, wenn wir vielleicht später nochmal über dänische Küche sprechen. Lokal? Äh, was... lokal. Also ich habe mir die
0: Speisekarte angeguckt, Kenny. Auf der Speisekarte stehen unter anderem heu geräucherte Wachteleier. Ja. Womöglich lokal. Seeigel mit Haselnüssen. Ja. Auch lokal?
2: Ja. Weil mehr da, weil es am Meer. Nord- und Ostsee, also das meine ich, ich meine nicht, dass er quasi bei seinem lokalen Gullideckel guckt, was da so rausfleucht, sondern dass wir hier von, von dänischer Region sprechen. Viel, was quasi so erdapfelartig, pilzartig aus dem Boden wächst. Viel, viel mit Fisch, viel mit äh, Meerestieren, also wie du ja schon sagst, äh, Seeigel und ähnliches ähm, auch arbeitet. Das würde ich jetzt als lokal definieren. Ob man das jetzt als klassische dänische Küche darstellt, sei da dahingestellt, weil er ist ein Zwei-Sterne-Koch. Ich weiß nicht, ob man da pauschal von klassisch dänischer Küche wie bei Muttern reden kann. Aber im Prinzip arbeitet er mit genau diesen lokalen Zutaten. Und auf einem ähnlichen Level, wie du auch arbeitest. Ich habe keine Sterne, muss ich an der Stelle sagen. Ähm, Komm noch. Wer weiß. Wie kriegt man die eigentlich? Weißt du das, Kay? Ähm, ja, du kannst dich quasi da mitunter für anmelden und im Laufe einer Zeit, die eben ich glaube nur grob festgelegt ist, da weiß ich aber gerade gar nicht genau, ob es jetzt da ein halbes Jahr ist oder sonst irgendwas, kommen quasi anonyme Tester von, von, dem, von, von dem Gremium und prüfen ähm, ja, das, was du eben produzierst. Das heißt, du weißt eigentlich nie, wann sie kommen, weil sonst könntest du ja dir ganz viel Mühe geben, sondern deine Alltagsgerichte müssen tatsächlich auf dem Niveau performen. Und wenn die das für gut befinden, dann bist du auch im, im nächsten Magazin mit drin und dann hast du quasi deinen ersten Stern. Das heißt also, ich kann auch dich anmelden und dann kommen einfach eines Tages
1: so ein paar Gutachter bei dir vorbei. Das kann durchaus sein. Wenn ich das da müssen wir
0: piepen. Das müssen wir piepen.
1: Oh, <lacht> <lacht> ups, ja, oh, Das wird gepiept. Sonst kriegt sonst krieg Kenny ganz viel Fanpost. Ja, das ist ähm, da fügen wir einen witzigen Ton ein, was kann man da wenn sagen? Wenn wir jetzt aber noch
2: ewig drüber reden, dann musst du ganz viel piepen oder ja, kacken. Also ihr habt ja gerade gehört, den witzigen Ton, der kam, da, da war er natürlich nicht, weil ich mache ja keine Delfingeräusche. Also. Da wurden gerade ganz intime Fakten von mir preisgegeben, aber das ist ja auch gar kein Problem. Nein, aber tatsächlich, wenn du mich äh, anmelden würdest, können diese Tester kommen, ich könnte quasi den Stern bekommen. Aber was natürlich auch immer ein bisschen die, die Schattenseite von diesem Prinzip ist, dass du schon auch, um diesen Stern auch zu behalten und dich nicht neu qualifizieren zu müssen, du auch diese Gerichte, die da natürlich dann ausgezeichnet wurden, nicht von der Karte nehmen darfst, weil du wirst ja sozusagen auch als, als Küche, als Restaurant ausgezeichnet und nicht in dem Sinne als Chefkoch, weil sonst könntest du ja quasi auf einmal in jedem deiner Restaurants das haben.
0: Du bist quasi
2: testimonial für, für, für deine Gerichte. Du bist verantwortlich dafür, diese Sterne zu bekommen. Sie gehören aber spezifisch dem Standort, wo sie auch vergeben wurden. Bedeutet, weil ich sag mal, ich kann ja ein Sushi-Restaurant haben und äh, klassisch deutsch. Und wenn ich Sushi-Meister bin, kann ich jetzt nicht hier mit meinem Bratkartoffeln punkten. Das ist wahrscheinlich dann was, wo separat einfach nochmal mal. wird. wäre auch wird. mal
0: eine interessante Kombination, wobei so es schon mit Bratkartoffeln. Wenn es noch nie jemand ausprobiert du hat, bringst mag mich so hier ich auch Grund dann, ich dann lieber nur Currywurst. <lacht> dann, dann lieber Currywurst. Und dann sind wir beim nächsten Thema. Wusstet ihr
2: nämlich, wie viel Würste die Dänen pro Jahr essen? Soll ich schätzen? Ja. Ich würde. Boah. Also jeder Däne.
0: Jeder Däne im Durchschnitt ist. So und so viel Würste pro Jahr.
1: Puh, ich würde sagen. 10 dazu auch Currywürste? Ich glaube, jeder Dazu 10 Würste je jeglicher, jeglicher Art und Couleur. Der Kraftriegel des Facharbeiters. Moment, ich glaube, dazu haben wir noch einen Werbeblock parat, oder? Ja. Also, film ab. Mmh. Lecker Wurst, ey. Schön mit noch Pommes und na, Schön Ketchup mit drüber. Ah. Der Kraftriegel für den Facharbeiter. Mmh. Oh. Currywurst.
2: So, da sind wir auch schon wieder. Ähm, also, Kenny, was ist denn jetzt die Antwort? Wir spannen uns nicht länger auf die Frage. Ja, nee, ich soll ja nur schätzen. Die Antwort gibt uns Jonas. Aber ich schätze mal, es sind so 39. ja hey, So viele? Knapp daneben ist auch, aber es sind sogar 42. Hui und sind das Krass. gierige
0: Wurstfresser? 42, und, und der Großteil davon sind, ähm, wer mag es glauben, sind Hotdogs. Und Hotdogs heißen in, in, auf Dänisch, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Polza. Gute Polza. Polza. Also Hanne, das wird jetzt dein, dein neues tägliches Breakfast. Lecker Schmecker. Aber wie kann man Weil das wäre doch eigentlich Würste schön, wenn, wenn die, wenn die, wenn die, wenn die Wurststatistik durch Hanne durch die Decke geht. Also wenn wir quasi in drei Jahren lesen, das sind dann 44
1: Würste pro Jahr. Aber wie kann man denn 42 Würste pro Jahr essen? Da esse ich ja jede Woche fast eine. Das ist richtig. Das habe ich gerade mal eben nachgerechnet.
0: Mhm.
1: Und das ist Weil also wir unser Controlling-Genie Controlling bei uns hat. Ich bin kein Controlling-Genie, du meinst wahrscheinlich Jamal. Ähm ja, aber
2: 42, ich meine 52 Wochen gibt es und... Ich denke mal, es ist auch den Gesamtkonsum gerechnet. Das heißt, auch jedes Scheibchen Salami wird ja irgendwo in der Statistik mit auftauchen. Dann Hot Dogs sind natürlich absolute Renner, die guten Pulsas. Die werden da ja weggefressen, wie nichts gut ist. Dementsprechend denke ich mal, dass das schon ganz gut hinkommt. Aber falls du dieser Statistik nicht traust, kannst du ja selbst auch noch mal eine aufstellen. Hm. Dann noch mal eine Datenerhebung machen und dann gucken, ob das alles so stimmig ist. Aber ah. wir haben gerade, ich habe gerade
0: wir haben eigentlich noch jemanden vergessen zu erwähnen am Anfang der, 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 der Folge, richtig? Weil wir sind ja eigentlich nicht nur zu dritt.
2: Ja, wir sind, noch wir sind sogar. Jahre.
0: Wir sind sogar möglicherweise sind die, die, die Auswahl der, 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 der Gäste der nächsten Wochen ist vielfältig. Aber, ähm, aber, aber bevor du das Aber bleibst, einer unserer, bevor...
2: unserer Mitmoderatoren ähm, ja, warte, warte, bald. Ja. Bevor du da jetzt so weit vorgreifst, lass es doch noch ein bisschen, lass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da doch noch ein bisschen im Ungewissen. Da brauchen wir so ein bisschen. Ein, ein bisschen, bisschen wir, wir haben jetzt schon so ein ja. bisschen geteased, da sind auf einmal Namen gefallen, aber wer das ist, das brauchen wir jetzt ja noch nicht erzählen. Vielleicht möchte die Person das auch selbst klar darstellen, wer sie eigentlich ist. Also würde ich noch ganz gerne. Sehr nicht gut, erklären. aber ich möchte
0: dann, wenn, 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 die, wenn die Person beim nächsten Mal dabei ist, äh, auch ein bisschen über
2: das deutsche Vita erfahren, welches sie gerade lebt. Ja. Durchaus. Dann kommen wir da doch einfach nochmal ins Gespräch beim nächsten Mal. Sehr gut. Und dann erfahren gut. wir ein bisschen wieder, dass das ja. Good Life an dem Ende der Welt aussieht. Also Jamal, kannst du auch was vorbereiten?
1: Ja, yeah, yeah. genau. Also so ein paar Good Life-John-Facts, die hätte ich auch Bock drauf. Aber ja.
2: aber, aber. ich habe tatsächlich, wo wir, wo wir bei Essen sind, ich, noch ein paar mehr Facts. Ich wollte ähm, aber, weil du das eben so schön angeschnitten hast, möchte ich da ich möchte eigentlich noch viel besser überleiten zu einem kleinen Fact, den ich auch noch mit vorbereitet habe. Weil du okay. hast eben gesagt, wenn wir in zwei Jahren sehen, dass die Statistik hochgegangen ist, der Würstchen durch Hanne, ähm, da würde ich fast ein bisschen dran zweifeln, aber es gibt bestimmt eine Statistik, die Hanne definitiv hochjagt, weil die denen sind ja auch nicht nur, was Bürste angeht, gierig, sondern auch, was Kaffee angeht. Die trinken ja. ja im Durchschnitt vier Tassen Kaffee am Tag. Wo ich auch so denke, Junge, Junge, ich trinke auch gern Kaffee, aber, aber über drei würde ich bei Gott nicht hinauskommen. Ich glaube, dass wir jetzt hier schon im, in unserem Moderatoren-Average äh, keine drei knacken, weil der, der Bobert neben mir, der nicht gerade der Kaffeefreund ist und Jonas da vielleicht seine, seine 24-Espressi am Tag wegjagt. Aber ob das mit vier klassischen Filterkaffeetassen gleichkommt, würde ich jetzt auch anzweifeln. Ne, ja, also vom Koffeingehalt auf jeden Fall. Aber auch Bobo <lacht> würde
0: in, in Dänemark auf seine
1: Kosten kommen, weil die Dänen trinken nämlich auch Lakritz mit kalter Milch. Echt geil, das, das klingt... Also manche würden sagen pervers, aber ich würde sagen lecker. Also sie verrühren das nicht? Ich denke mal, sie essen das... Ich, ich glaube, so es ist wirklich so parallel. Also ich glaube, man
0: trinkt ja. eine gaskalte Milch und ist dabei sich so, ich, ich würde trotzdem der bei, Milch. beim Kaffee bleiben. <lacht> ja. Also ich glaube, wir, wir, wir grenzen uns da ein bisschen ab von Bock. Ja. Ähm, ja. Aber das wusste ich auch aber nicht, das dass die denn solche... solche ähm, also solche Kaffeenationen, ich hätte das tatsächlich auch eher so in die, in die südlicheren, mediterraneren Ländern äh, vermutet, aber die äh, die dann oder die, die, die greifen wahrscheinlich lieber zum Wein dann.
2: Ja, wahrscheinlich. Für die den brauchen scheinbar auf jeden Fall einen guten Puls über den Tag hinweg.
1: Ich habe es auch gesehen, dass also es wird echt viel Kaffee äh, in Dänemark konsumiert und äh, was mich da auch noch fasziniert hat, weil ähm, da findet man natürlich auch viele Kaffees, in Kopenhagen gibt es tatsächlich die längste Fußgängerstraße der Welt. Also, ähm, wo halt richtig viele Cafés, beispielsweise, sind, aber auch dänische Designmarken, weil die dänischen Möbeldesigns und was weiß ich, Tassendesigns, die sind nämlich auch äh, weltweite Spitze mit. Und ähm, wie gesagt, also in, in Kopenhagen gibt es die längste Fußgängerstraße der Welt, die heißt Stroget. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, den würden mich wahrscheinlich jetzt schlagen. Aber Strogat, genau wahrscheinlich, ich, fra ich frag ich mal, mal René Rezepi ähm, ich schreibe ihm bei Instagram, wie man das äh, ausspricht aber äh, wusste ich zum Beispiel auch nicht, hätte jetzt gedacht New York oder so, aber ähm, ich glaube in New York, da
2: fahren die nur Auto und Taxi und so, ich war nie da also, es ist rein Fußgängerzone, sprich, kein, kein Auto darf ihn durchfahren sozusagen. Oder was oder versteht man da drunter? Ja, korrekt. Also wirklich eine Fußgängerstraße. Aber wenn du sagst, mit deinen. 2019 warst du schon da, warst du auch im, im, im Stologet? Äh, wahrscheinlich, aber mir war es gar nicht so bewusst. Also, mir ist das jetzt erst bei meiner Recherche
1: erst äh, bewusst geworden. Äh, Habe ah, ich halt diesen Fact gesehen. Aber ob ich jetzt tatsächlich in der Straße war, kann ich nicht sagen. Also, ähm, ich war in vielen Straßen, aber. War die auch sehr lang? Weißt du denn, wie lang die ist? Oh, äh, da muss
0: ich nochmal, mal. Äh, ui, ich. Ich meine, 1200
2: Meter habe ich äh, irgendwo im Hinterkopf drin stehen. würde mir jetzt aber vom Feeling sehen. sehr kurz vorkommen, für die längste Fußgängerzone der Welt. Ich schlag mal eben ja. in meinem Buch nach. Aber warte, warte, warte. Horch äh, mir mal eben bei der, bei der Redaktion rein. Ähm, da kommt, glaube ich. Der, der Factfinder, die ja, Ich das nach. schlag gerade in mein Buch nach. Also, wir haben da ja Konstantin, unseren Factfinder, in der, in der Regie sitzen. Der, der wird uns da bestimmt was zu, zu sagen können. Aber das reicht da ja bestimmt auch gleich nach. S da. S das, ist, das ist der gleiche. <lacht> ja, okay. Moment. Oh, oh. Ja, warte, warte. Ja. Ah, 1100 Meter. Kann ja. ich mir gerade sagen lassen. Das ist ja noch weniger, als was ich gesagt habe. Ja, da kann ich nichts für. Ich habe die Straße nicht gebaut. Ich glaube, unser Bobert hat hier nochmal in seinem eigenen Factbook geblättert. Ich weiß nicht, was er hier jetzt noch uns beisteuert. Gleich machen wir mal, aber mal weiter. Eben, eben. Machen wir schon mal weiter. Ich Kann bin ein da bisschen fasziniert von den Bildern. Guck dir diese wunderschöne Stadt an. Du hast ein das Buch mit nur jetzt für von der Zuhörer, Straße. Zuhörer, ja, und aber man muss ja bedenken, du könntest diese Bilder jetzt perfekt beschreiben. Das Ist bestimmt nicht so schön wie die Bilder, die du da hast. Das ist die große Enzyklopädie des Bobo. Ich glaube, da, da merkt man, Kenny, einfach, dass das Bobo
0: äh, kein großer äh, Podcast-Zuhörer ist. Podcast ähm, das, das. Falls wenn das, heißt, gleich noch was gut riecht, kann ich hier kein ja, Bild genau, einfügen. Ja, genau, so, so geht es dann weiter. Und, <lacht> und, und dann beschreibt er seine, seine Gefühle
1: wahrscheinlich noch. Ja, weil ich kann genau, kein bevor das, einfügen. bevor das passiert... Ähm, Moment, ich, ich habe ich hab eine Idee, aber das seht ihr später. Ich mache mein Blick mal an. wieder zu. Wir sind,
0: wir sind sehr gespannt. Was? Ich habe tatsächlich noch einen essens mehr, weil die die essen nicht nur gerne Wurst, und Kaffee und Milch und Zimt, sondern nämlich auch Käse. Junge, Junge. Wusstet ihr, dass die Dänen den höchsten
2: Pro-Kopf-Verbrauch an Käse in Europa haben? Es irritiert mich mittlerweile, weil die Dänen scheinbar einfach sehr viel essen. Wer ja, 42 Würste einmal. packt und dann auch gleichzeitig noch den Käserekord hält, die. Ja. Und das ist und ja. Durchschnittlich,
0: nicht... durchschnittlich 28,1 Kilo pro Jahr. Uff.
2: Das ist eine gute Menge. Bobo kann das jetzt wieder runterrechnen, was das pro Woche ist. Ja, nee, allein pro Tag sind das ja ungefähr 90 Gramm. Das ist Das ist aber mehr als ein Bobo pro Jahr. Ein, mehr als ein Bobo? Ja. Du wiegst mehr okay, als nee. 28 Kilo? Achso, ich dachte 88.
1: Nein. Haben wir auch da wieder was dazu gelernt. Oh ja, aber also ich wiege weniger als 88
2: Kilogramm, aber mehr als 28 für die... Ich glaube, wir äh, wiegen alle ja. weniger als 88 Kilogramm, würde ich mal sagen. Und auch glaube, nicht mehr alle mehr als 28
0: 20. hoffentlich.
2: Ja. ja. Ich glaube aber alle zusammen wiegen mehr als 88 Kilogramm. Und auch mehr als 28. Hm. <lacht> Witzig. Witzig. Naja, aber ich finde mit dem Käse <lacht> ganz spannend, weil es ist ja nicht mal irgendwie jetzt, also ich kenne jetzt keinen Käse, der spezifisch aus Dänemark kommt. Wie Natürlich. Die. Okay, gegen die News. Ich weiß nicht, wer heißt. Das Geldturm <lacht> oder sowas? Was? Es
0: gibt ganz viel dänischen Käse. Habe ich, hab ich letztens, um mit Bogen zu schlagen, ähm,
2: bei ähm, Hanne auf der Terrasse
0: zum Frühstück gab es äh, dänischen Käse.
2: Echt? Ja. Mhm. Ich kriege hier von also, Konstantin gerade schon wieder was rein. Äh, Rügeost, Fynbo, Danbo, Esrom, Havati, Danablu, Michella. Blaue Kornblume, Westerhafsost, Samsö, Maribo, Molbo. Das sind wohl die bekanntesten Käsearten. Könnten die auch ikea würbel
1: sein. Eben. Fun Fact, Danbo heißt auch von Amazon eine ähm, Pappfigur. Also die habt ihr übrigens auch schon mal gesehen. Ich zeige Kenny mal eben ein Bild. Das ist Danbo. Also der heißt genau wie der Käse. Ja, aber das
2: macht es ja spannend, weil Amazon... Ist ja in Dänemark gar nicht vorhanden, um noch einen weiteren Fact hier einzuwerfen. Nee, genau,
1: die sind da noch nicht vorhanden. Ähm, wird bestimmt auch noch kommen, aber ähm, derzeit noch nicht. Aber ich, ich, Halle, ich kümmere mich drum. Und warum ist das so? Ähm, das kann ich dir gerade noch nicht so beantworten. Ich würde es mal wahrscheinlich mit den Infrastruktur vor Ort begründen, weil es äh, recht ländlich ist. Ähm, bis natürlich auf Kopenhagen, was eine Metropolregion ist, aber. Ähm, ansonsten, wie gesagt, kannst du die Zustellung halt nicht so schnell garantieren. Dafür musst du halt erstmal dir dein Netz aufbauen von Delivery-Stations beispielsweise. Und ähm, Amazon will natürlich möglichst schnell seine Kunden beliefern und auch möglichst viel Wachstum. Daher wurden wahrscheinlich andere Länder erstmal bevorzugt, wie beispielsweise Deutschland und Italien. Niederlande kommen zum Beispiel auch jetzt. Also da gibt es jetzt seit zwei Wochen die erste Delivery-Station.
2: Ähm, ja, ich denke mal, bis Dänemark dann kommt, dauert es auch nicht mehr allzu lange. Es könnte aber natürlich auch daran liegen, dass Dänemark einfach aus 394 Inseln besteht, oder?
0: Oh, 394. Wie Kenny, wie Kenny immer diese Facts unterbringt, das ist doch echt also, äh, ein, ein
2: Wahnsinn. Es ist einfach ein, 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 nicht ein Augenschmaus, sondern ein, ein Hörschmaus. Ich hatte jetzt aber, während du so reingekriegt bist gehofft, dass ich ihn in die Falle locken kann und er sagt, ja, daran wird es wohl liegen, denn es sind nur 72 von diesen Inseln auch tatsächlich bewohnt. Ach. Das heißt, ich glaube, auf so ein, so ein kleines Stück Grün im, im Meer wird niemand was bestellen. Aber auf diese 72 Bewohner, die sind eigentlich auch relativ gut angebunden. Hm. Ich meine, du warst ja selbst auch schon mal unter anderem auf, auf Röm oder Rømø, wie man ja. so gerne sagt. Ähm, aber da konnte man gut hinfahren, oder nicht? Da kann man in der Tat
1: gut hinfahren, sogar auch mit dem Auto. Ähm, aber ich habe da jetzt auch nochmal so einen Zahlenfakt vorbereitet, Bitte. wenn wir jetzt hier schon die Facts raushauen. Bitte. Denn in Kopenhagen wird sehr gerne Fahrrad gefahren deswegen, mhm. Hannah hat ja auch mit Recht ihr Fahrrad mitgenommen weil sie zählt <lacht> ja, dann wobei auch man, wenn ich, ganz kurz, ich muss ganz kurz unterbrechen an diesem Zeitpunkt,
0: sorry, wir müssen auch eine kleine Schweigeminute für Butterboos einlegen an diesem Zeitpunkt ja okay, das sollten wir machen also ich finde, dass man ihn einfach zurückgelassen hat, ich meine Jamal wird sich gut um ihn kümmern ist schon eine der großen
2: Fehler in Hannes Zeit in Bremen ich gucke ein bisschen verwirrt rein, um vielleicht unterschwellig die Frage zu stellen, von was reden wir genau, auch für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt auch nicht ganz folgen können. Liebe Grüße an Google Podcast an der Stelle. Das war mir neu, dass das gibt. Aber Butterboost
0: war war Hannes Treuer äh, Fahrradbegleiter für, 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 ich glaube, anderthalb Jahre, Ach so. ähm, bis sie dann, bis sie dann äh, ihn, ihn für ein, ein moderneres, jüngeres Modell eingetauscht hat, wie das leider so häufig in unserer modernen Zeit ist
2: ja, vielleicht. oder in unserer schnelllebigen
0: Zeit ist. Hanne mag das also nicht nur, älter. Das nur am Rande. Sie hat ihn ja in gute Hände gegeben, ähm, zu unserem Fahrradfahrer Nummer 1 in Bremen. Ähm, ja, aber ich
1: erinnere mich noch, also da muss ich nochmal, bevor ich den Fact jetzt hier loswerde, ähm, nochmal an eins von Jamals letzten Fahrrädern erinnern. Ich, ich glaube, es ist sogar sein letztes Fahrrad gewesen, äh, was er mit nach Bremerhaven genommen hat und ist dort, ich glaube, eine ganze Woche hat er es gefahren. Ähm, bis er dann eines Morgens mit dem Zug nach Bremerhaven gereist ist also er hat zu der Zeit in Bremerhaven gearbeitet und ähm, ja, Jamals Fahrrad war hart massakriert, nennen wir es mal so äh, es war nicht mehr viel über von dem Fahrrad ähm, ich glaube letztendlich nur noch ein Reifen äh, ich weiß es gar nicht also Jamal kann das ja gerne nochmal irgendwann anders erzählen ähm, jedenfalls war sein Fahrrad da nicht mehr ganz und ich hoffe äh, seinem neuen Fahrrad geht es dementsprechend. Oh, Wo in Glückhafen hat er es denn abgestellt? Bahnhof Lehe. Ah, ja, okay. Ich mache mir große Sorgen um Watterbus gerade. Lass uns lieber, äh, lass uns lieber äh, zurück zu deinem äh, Fact Ja, lass uns lieber zum Fact kommen. Ähm, weil ich habe eine Statistik ausgesucht, da ähm, ja, spielt Hanne dann dementsprechend auch bald mit rein. Ähm, wie? Ja, genau, weil ähm, in Kopenhagen wird sehr gerne Fahrrad gefahren, wie ich ja schon sagte. Also es ist wirklich eine Fahrradstadt. Ich hoffe, alle Leute tragen da einen Helm, weil das ist Safety geht vor und ähm, also Hanna immer schön Helm tragen und ähm, ja sogar 55 der Einwohner in Kopenhagen äh, pendeln mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ähm, das fand ich auch irre. Also die arbeiten äh, Arbeitsstätten sind ja meist eher so am Stadtrand und die Leute wohnen in Kopenhagen tatsächlich sogar mhm. und pendeln dann eben ja, aus der Stadt raus quasi mit dem Fahrrad. Also äh, sehr gesund und halt auch echt viel. Also äh, wenn ihr euch mal hier anguckt, also hier pendeln nicht so viele mit dem Fahrrad. Äh, die B6 ist immer verstopft mhm.
2: und ähm, ja auch einige von uns pendeln teilweise mit dem Auto. Aber einfach, und, um das für uns auch ein bisschen greifbar zu machen, ähm, Weißt du, wie viele Kilometer durchschnittlicher Arbeitsweg das dann sind? Also die ein Däne dann da in Kopenhagen so fährt? Ja klar, das habe ich natürlich auch rausgesucht.
1: Und das sind ähm, 3,4 Kilometer pro Tag.
2: Ah, also One-Way. Also eine in Ordnung eine Strecke. Strecke. Genau. Also genau. Jetzt, jetzt kein Weinbruch in dem Sinne, das könnten wir also auch gut schaffen, wenn wir... Uns ja, wobei
0: es da ja auch immer auf die Infrastruktur ankommt. Also ich möchte mal so, falls jemand von den Verantwortlichen bei der Stadtplanung in Köln zuhört, vielleicht <lacht> fahren Sie mal nach Kopenhagen und nehmen sich mal ein Beispiel daran, dass man in Köln auch gefahrenlos diese 300 Kilometer zur Arbeit zurücklegen kann, ohne von Autos, E-Rollern oder LKWs überfahren zu werden. Also vielleicht Steuergeld mal gut investieren,
2: kurzer Trip nach Kopenhagen. Aber würdest du nicht Tipp sagen, dass, dass das der Nervenkitzel in Köln nicht auch so einen gewissen Flair hat dabei, dass man einfach sagt, so oh, wenn der Puls ein bisschen hoch geht, man mit ein bisschen Angst auch zur Arbeit kommt, dass das nicht einen auch wach macht, vielleicht deswegen wir auch nicht zu so viele Tassen Kaffee am Tag trinken müssen? Ja, stimme ich dir zu,
0: ankommen sollte man dann nur trotzdem. Also ähm, man, man Achterbahn fahren äh, ohne anzukommen ist
1: auch traurig. Aber das heißt, du, Kenny, du bist der Meinung, die Leute fahren alle richtig entspannt
2: zur Arbeit und brauchen deswegen noch vier Tassen Kaffee? In Nein, ich meine, dass sie da nicht das Gefühl haben, dass sie an jeder Ecke sterben könnten auf ihrem Fahrrad und deswegen äh, gemütlich auf der Arbeit ankommen und dann zum Wachwerden Kaffee trinken. Während wenn du schon drei NATO-Erfahrungen hast, wahrscheinlich der Puls schon in je den jeweiligen Regionen ist, wo man sagen könnte, jetzt bin ich aber auch wach hm. in Köln dann. Das, das
0: mag sein, da gibt es dann wahrscheinlich eher kölsch einen Das Ja, da bin ich auch dabei. Ja, also, der Metermann ist mal einen Schluck vom du Meins ist leer. Was trinkt ihr denn da eigentlich? wollt ihr das einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, ich glaube, Bob wollte es gerade in
2: die Kamera zeigen, was auch wieder eine schlechte Idee war. Wir trinken hey, Bob, ja hat das mit dem, Bob hat das mit dem Podcast noch nicht so ganz verstanden, glaube ich.
1: <lacht> ja, aber ich meine, man mein hört es doch, dass ich hier lecker Bier trinke. Hm.
0: Ja, aber Bob magst du nicht einmal, einmal, auch für die, die nicht aus Bremen kommen, erzählen, was du da trinkst? Ja, ja
2: warte, genau da, ich, da haben wir doch noch einen, einen Werbeclip,
1: oder? Ja, ich schalte ah, mal okay. an Ernst-Imanuel-Wulles äh, ja, Station quasi... Stay tuned. Äh, ja, bis gleich. so mal Wulle, ne? Das ist
2: lecker. Das schmeckt ja. Das schmeckt ja wie ein gutes Bier. Ich habe noch nie so ein leckeres Bier getrunken. Alter, hey. die pflegt sich ja einen Scheiß dagegen, ne? Boah, jetzt eine Currywurst. Oh, jawohl. Jawohl, Wulle. Grüße nach Dänemark.
1: Wir wollen wolle! Wir wollen Wir wollen Wolle!
2: So, jetzt habt ihr auch mal erfahren, was wir hier uns gerade die ganze Zeit in den Mund einführen. Ja, danke ähm. für den Input, Ernst. Ja, danke Ernst, an der Stelle. Ähm, solides Bier, kann man nichts gegen sagen. Lecker, schmecker, schmacko, ähm, Ja, und wo wir gerade beim Thema schmacko, sind... Mit der schlechtesten Überleitung dieses Podcasts. Ja, dann wird die Kulinarik schon, schon
0: abgearbeitet. Ja, warte, ich mache
2: mach doch die schlechteste Überleitung überhaupt. Wisst ihr denn, was die weiteste Distanz von Dänemark bis zum Meer ist? Also wie weit man am überhaupt wegwohnen kann vom Meer? Wenn man das Meer hasst und in Dänemark so weit davon wegwohnen möchte wie möglich. Was schätzt ihr, in Kilometern? In Kilometern? Also wenn du schon so fragst, wird es ja wahrscheinlich nicht sehr
1: viel sein. Ähm, weil ich meine, 58. da wird auch sehr viele. Wie viel? 58,
2: hau ich 58. einfach mal so raus. Komplett wieder, nichts ahnend. Er geht wieder auf die Bremen-Bremer-Haven-Distanz. Äh, ja. Ich gehe mal auf 80. Hm, dann seid ihr beide sogar noch zu hoch. Denn wir bewegen uns hier bei 52 Kilometern. 52 das ist nur, ja der Wahnsinn! Also, dass Kenny. man es das irgendwie in die Nord- oder in die Ostsee schaffen würde, um vielleicht die Überleitung nicht ganz so schlecht zu machen, um sich da wieder einen frischen Fisch zu fangen. Um wieder halbwegs im kulinarischen Raum zu bleiben. Hm. Aber ja, dementsprechend, äh, eine gute Fahrradtour kann in jede Richtung an die Küste führen. Egal, wo man hinfährt. So nach dem Motto: man sagt ja gerne, alle Wege führen nach Rom. In dem Fall, alle Wege führen ans Meer.
0: Und dann, dann nimmt man sich einfach eine, eine Wurst, ein gutes Stück Käse, Lakritz okay. und ein Glas Milch mit und dann hat man einen tollen Tag. Und ein bisschen Zimt.
1: Ein bisschen Zimt, genau. Und Kaffee. Und Kaffee, ja, alles, die so Folge in den Rucksack. Alles so uns reinhauen, jawohl. Und die Badehose Ich, ich freue mich schon auf den Aber ist denn das Wasser in Anstieg? Dänemark?
2: Das kommt drauf an, zu welcher Jahreszeit <lacht> du da reingehst. Ja, ja, aber ich meine, guck mal, Hanna kommt ja jetzt hier im...
1: Äh, ja, quasi September ist es ja dann schon fast in äh, Kopenhagen an. Ist es dann noch richtig warm? Kann ich da an Beach gehen und mich richtig heftig bräunen? Oder? Also ja. gibt es
2: da auch so ein... Ah, gibt so ein, so ein dänisches Malle? Äh, ja, also du denkst gerade einfach auch schon einfach für Hanne mit, weil sie einfach diesen Peach Beachbody hat, der einfach gehegt und gepflegt werden muss. Also mhm. die, diese Bräune aufrechtzuerhalten, ist ja eine Kunst für sich. Für uns leinhafte weiße Brote hier nicht so ganz nachzuvollziehen, aber sie arbeitet da ja stetig dran und... Ähm, ja, ich kann jetzt nur schätzen, ich weiß nicht, ob einer von euch da konkrete Fakten zu hat, weil ich würde sagen, im September kommt da bestimmt noch mal eine Sonne rum. Keine, die jetzt auf so einem äh, ähm, Äquatorniveau arbeitet, aber ähm, reicht bestimmt damit ein bisschen warm wird und muss ich mal kurz abzukühlen, kann man da bestimmt auch eine, in der Ostsee springen. Ja, aber das, das,
0: das wäre das wär mir eine Idee für, für eine der nächsten Folgen. Das wäre es tatsächlich. Ein, ein dänisches eine Art dänisches Malle gibt, würde mich auch interessieren, ob es dann auch eine Art dänische ballermann Musikgenre genre gibt.
2: Oh, das wäre also auch interessant. Vielleicht ein... äh,
0: also schauen wir uns einfach mal so ein bisschen, ich glaube, ich glaube, es gibt sehr viele dänische Schlager. Vielleicht tauchen wir in einer der nächsten Folgen mal ein bisschen in,
1: in, in der, in dem Bereich ab. Und ja. das uns Auf, Da habe ich noch einen fun Fact zu. Ähm, ich war nämlich mal beim Deutschen Logistikkongress in Berlin in der Budapester Straße. frag mich nicht, warum ich den Straßennamen noch kenne. Ähm, da war ich sogar zwei Jahre, nämlich 2015 und 2016. Und 2016 war ich da mit ein paar Studienkollegen und wir hatten uns dann äh, über Airbnb ein Zimmer gemietet. Und ähm, ja, das Zimmer war echt richtig cool und äh, die Wohnung war noch viel cooler. Das war quasi so eine Loftwohnung in so einem Mehrfamilienhaus. Und ähm, das Zimmer gehörte witzigerweise einem dänischen Popstar. Also ähm, an der Wand hingen überall ähm, Schallplatten, also das ist auch so goldene Platten und sowas, äh, wie man das halt quasi sonst nur von Liter und Co. kennt. Yeah. Ähm, und ja, da habe ich dann in Berlin bei dem äh, übernachtet und der war auch richtig nett drauf, also der meinte auch, wir äh, können ihn immer mal anschreiben, wenn wir irgendwie Tipps
2: für Dänemark brauchen. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt fünf Jahre später immer noch gilt, aber... Du hast ihn also genau dafür nicht angeschrieben? meinen nee. alten dänischen Freund. Nee, noch nicht. Aber ich habe hier ich kann die später mal rausholen. Ich habe hier noch eine CD. Du kannst ihn rausholen.
1: Ja, das auch. Aber ich habe hier noch eine CD ähm, von besagter Band. Ich weiß nicht, ob ich den Bandnamen hier erwähnt darf Ja, natürlich. Äh, das ist TV5 Monde, heißen die. Da ja, können wir doch mal kurz reinhören, oder nicht? nicht? Da
2: können wir... Ja. Ich weiß nicht, ob Konstantin uns das gerade einspielen kann. Da hören wir doch mal kurz rein. Da hören wir mal rein.
1: Hauptsache, du schickst mir so ein Snapchat... Und ich hab so, hey Nadu, hey Nadu. Hauptsache du schickst mir so einen Snapchat. Und ich hab so, so einfach dich ab! Hm! Boah,
2: echt? das ist aber gut, das ist aber groovy. Oh oh, Konsti. Das, das, das kommt
0: in die nächste Kulturplaylist. Äh,
2: ja, aber Konsti sagt auch gerade, dass wir das äh, maximal in die Shownotes packen können, weil wir hier ähm, Lizenzierungsprobleme sonst bekommen, dadurch, dass wir ja auch jetzt nicht exklusiv für, für einen gewissen äh, Podcast-Anbieter arbeiten und das im, im Widespread, wie wir dann halt sozusagen auflaufen, uns äh, juristische Probleme machen könnte, dass wir sozusagen das für unser eigenen Nutzen nutzen. Deswegen hauen wir das auf jeden Fall ich, mit in die Shownotes und dann... Ähm, ähm, ich muss euch da noch mal kurz was sagen, äh, gestehen. Ich glaube... Konsti war auch
1: gerade ein bisschen überfordert. Äh, ich weiß nicht, was er jetzt gerade genau angemacht hat, aber der TV5Monde, wie es auch so ein bisschen da klingt, ist halt ein französischer Fernsehsender. Ich wusste eigentlich, dass der das ist, aber ich dachte, er hat sich danach
2: benannt. Die Band, die ich meine, heißt TV2. Ja, weißt du, was das Problem ist? Das Konsti ja wenigstens für unsere Inkompetenz mitdenkt und uns das gerade schon eingespielt hat. Also das war ja einfach schon der Vorteil. Ähm, ja, leider, liebe Zuschauer, äh, Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, konntet ihr das jetzt noch nicht hören. Wir packen es einfach mal mit in die Notes und dann könnt ihr da von TV2, TV2 oder wie man auf Dänisch sagt, keine Ahnung, wie die 2 da heißt, ich lasse es lieber. Ähm, die gibt es sogar schon seit 1981. Jawoll. Richtig.
0: Dann gibt es sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr, könnte ich mir vorstellen.
2: Unterschätzt meine ich die, die Leute von TV, TV TV2. 2. Also,
0: es ist in den Shoutouts, hört mal rein, es ist gute Mucke und, und perfekt für eine Fahrradfahrt zum Meer. Genau,
1: aber ja, also äh, besagtes äh, Bandmitglied war wirklich super nett, vielleicht hört er es ja auch hier, also liebe Grüße äh, nach Berlin oder nach äh, Dänemark, ich weiß ja nicht, wo du gerade wohnst, aber ähm, ja, ich frage noch mal noch ein paar Tipps. Das klingt, doch fantastisch. das klingt doch fantastisch. Aber
0: wo wir gerade wir sind ja jetzt so ein bisschen in diese Celebrity-Richtung Cele Cele abge abgewichen. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, Und Dänemark mh. ist ja tatsächlich auch ein Königreich. Dänemark hat eine Königin, Königin Margarete, die Zweite. Und viel spannender ist aber eigentlich ihr Sohn. Für mich sowieso, aber auch generell. <lacht> ja. Warum denn für dich, Friederik. für
2: die, die uns jetzt nicht kennen, kannst du das ja vielleicht nochmal kurz näher bringen.
0: Ja, vielleicht steigen wir da in einer der nächsten Folgen nochmal äh, ein, glaube ich. Das, äh, das, das hat, glaube ich, ja, noch Zeit. Hier wieder alle. Aber äh, Kronprinz Frederik, ähm, Thronfolger, also ist der älteste Sohn von, von Margarete und, und sollte sie irgendwann äh, mal von uns gehen oder keine Lust mehr verspüren, dann, dann wäre er der Nächste. Und der hat, der ist, das glaubt ihr nicht, der ist 2000 zu den Olympischen Spielen nach Sydney gereist. Hm, okay. Und dann war er abends in einem Pub in Sydney. Klingt erstmal gut. Was ist dann passiert? Er hat sich besoffen. Wahrscheinlich ja. auch, aber das wäre jetzt an sich noch keine spannende Story. Nee, das stimmt.
1: Das er hat, hat sich
2: zu viel besoffen.
1: Zu was? Er hat eine neue Dame kennengelernt. Ja, Bob ist auf der richtigen Spur. Er Oder? hatte
0: Sex mit einem Mann in Sydney. Nein, es war schon eine Frau, da hatte Bob schon recht, aber er hat tatsächlich seine Frau, seine Ehefrau, die er später geheiratet hat, eine Australierin, hat er tatsächlich an dem besagten Abend im Pub in Sydney kennengelernt. Ist das nicht eine Entendlich. tolle Story? Das aber
1: war sie denn auch irgendwie wohlhabender? War das, war das eine Adelskneipe
0: in Sydney? <lacht> ich, ich weiß nicht, ob es Adel, ob es Adel in es war.
2: Vielleicht Pop war es King Elizabeth, die ja, zweite. Ich glaube, die erste wäre auch cool. Ja, vielleicht sind die ja das Paster. ist wahrscheinlich ähnlich,
0: vielleicht ist die ja, ähnlich wie Harry beliebt und Meghan. wie, ich wollte gerade sagen, die ist wahrscheinlich ähnlich beliebt wie, wie Meghan im britischen Königshaus, kann ich mir vorstellen. Ja. Okay, dann Oder vielleicht sind die ein bisschen liberaler und, und offener im, im dänischen Königshaus. Ja, das, ich bin kein Adelsexperte, vielleicht laden wir mal einen ein in den
2: nächsten Folgen. Ja, das klingt doch auch gut. Ich finde, wir können jetzt auch schon mal den Haken dran machen, bei ähm, die Royals erwähnen. Ähm, ich wollte auch noch mit euch über ähm, die Freistadt
1: Christiania sprechen. Ich weiß nicht, ob das hier den Rahmen sprengen würde. Ähm, das ist geht auch so ein bisschen Thema in die Richtung. Ne? Ja, das könnten wir vielleicht auch sonst noch mal äh, in den nächsten Jetzt ja, hast du gesagt, jetzt, jetzt,
2: jetzt, 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 jetzt gibt einen kleinen Abschnitt, was du uns sagen willst. Ja, ich weiß
1: nicht, habt ihr schon mal davon gehört? Also, ich war ja schon da in Kopenhagen und ähm, das war eine der coolsten Sachen, äh, die ich da damals gesehen habe. Denn in. Ähm, Kopenhagen gibt es quasi nochmal einen eigenen Freistaat, der unabhängig von Dänemark ist und auch eben als solcher agiert. Also ist komplett unabhängig, ist jetzt aber auch kein Teil der EU oder so, weil es im Prinzip äh, ja eher wie so eine alte Kommune, so Hippie-Bewegung, wie man sich das vorstellt, ist. Ähm, mittlerweile ist ja aber auch schon äh, seit ein paar Jahren, äh, wie gesagt, von Dänemark auch als solches anerkannt, dass es ein Freistaat ist, ähm, weil Christiania sich da quasi äh, dieses Recht äh, erworben hat, also die haben das Land äh, von den, von der äh, vom Land Dänemark äh, erworben, also das Grund, äh, Grundland quasi und äh, zahlen jetzt auch jährlich im Prinzip noch so eine Miete dafür und ja, das Ganze wie gesagt ist halt relativ äh, zentral, sogar in Kopenhagen gelegen und ähm, dort wohnen 1000 äh, Bewohnerinnen und Bewohner und ist wie gesagt alles selbstverwaltet also man zahlt dort keine Steuern, es gibt eigene Gesetze, Deswegen so auch Drogen sind geduldet. Und das finde ich halt super krass, weil ich das aus keiner anderen Großstadt
2: oder auch generell aus keiner anderen Stadt kenne. Und ich weiß nicht, habt ihr davon schon mal gehört? Sonst kann ich auch noch gerne ein bisschen mehr erzählen. So in der Form nicht. Aber was mich gerade am ehesten fragt, das ist das Erste, was mir in den Kopf schießt. Also Drogen, interessanter Fakt, aber wie funktioniert das da mit Abwasser, Kanalisation, Strom... Die haben ja dafür wahrscheinlich nicht ihre eigenen Werke, sondern beziehen das auch wieder. Bedeutet, Dänemark exportiert diese Sachen ins in Anführungszeichen Ausland. Hm, Richtig?
1: Ja, genau. Also das Ganze ist allerdings... Ähm, ich kann dir jetzt im Detail nicht sagen, wie es funktioniert aber die haben im Prinzip eigene Stromgeneratoren und sowas vor Ort mhm. in der Kommune. Also das habe ich nochmal bei meiner Recherche auch alles gelesen, weil ähm, ich komme im Prinzip darauf von diesem Royal-Thema, was wir eben hatten, ähm, weil damals war das ähm, noch, äh, also ganz früher, das Ganze fing halt im 17. Jahrhundert an und da war es nämlich ein äh, königliches, ähm, äh, das königliche Artillerie-Regime äh, hatte da quasi Platz und hatte da so ein bisschen Munition gelagert und all sowas. Und ähm, später hat das dann im Prinzip äh, ja, die dänische Armee, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, also nicht Bundeswehr, aber die dänische Armee ähm, genutzt, so als Kasernen und sowas. Und das ganze Gebiet war im Prinzip da auch schon äh, relativ eigenständig, wie gesagt, weil es halt auch Stromgeneratoren gab, ähm, auch Kanalisationen und sowas ist alles da. Also wie gesagt, weil es halt alles richtige Kasernen waren. Und ähm, erst in den 70ern wurde das dann... Als diese Kaserne aufgegeben wurde, ähm, von Obdachlosen besetzt. Und ähm, dann, dieser Freistaat wurde dann im Prinzip auch in den 70ern gegründet, als ein äh, Journalist, ich habe gerade seinen Namen nicht äh, parat, ähm, aber ein bekannter Journalist aus Dänemark, äh, hat quasi äh, ja, mit diesen Obdachlosen vor Ort ein bisschen zusammengearbeitet und es hat sich so ein bisschen, ja, so eine, auch ein paar Hippies und sowas. es war ja alles auch so damals Friedensbewegung und so. Ähm, ja, und hat dann im Prinzip in einer der bekanntesten dänischen Zeitungen quasi ausgerufen, dass das jetzt ein Freistaat ist. Und anfangs wurde das alles noch nicht so geduldet und so, aber aufgrund der lokalen Infrastruktur und weil es eben auch so viele Leute waren, die dort ähm, gelebt haben, ähm, hat man das letztendlich auch geduldet. Und irgendwann halt jetzt, wo vor ein paar Jahren dann dieses Abkommen beschlossen wurde, dass die halt auch jährlich noch einen gewissen Betrag bezahlen, ähm, ist das jetzt das Ganze quasi auch formell zu einem offiziellen Abschluss bekommen. Und äh, da kann ich dir, Hanna, auf jeden Fall bereiten, äh, reinzugehen, ich fand es super interessant, ähm, allerdings auch ein bisschen gefährlich angehaucht, weil, wie gesagt, da sind auch ein paar zwielichtige Gestalten, die da rumlaufen, weil es halt auch, wie gesagt, auch so ein bisschen, äh, ja, kleine Drogen-Area ist, ähm, deswegen vielleicht nicht bei, beim Nachtreinlaufen alleine. Ähm, aber ansonsten fand ich das super interessant, also es gibt da noch viel Kunst ähm, zum Anschauen und so weiter und äh, ja, oder falls du Drogen kaufen willst, lol. Like.
0: Aber Bob, ähm, zahlen die denn dann auch weiterhin, also sind das auch, das sind ja trotzdem auch weiterhin dänische Staatsbürger oder die werden ja dänischen Pass haben? Und zahlen die denn dann auch in Dänemark selber noch Steuern oder Abgaben
1: oder sind das die auch so Nee, das sind, komplett lebende, raus? das sind im Prinzip freilebende Bürger. Also die arbeiten <lacht> jetzt nicht, die fahren nicht mit dem, äh, mit dem Fahrrad äh, zu ihrer Arbeitsstätte, sondern die leben halt vor Ort da in Christian So
2: Freigeister. Genau, so Freigeister im Prinzip. Das muss ja komplett dann auch mit dem, wie du es gerade gesagt hast, was Pässe angeht. Wirtschaft, Einreise, wenn man da was hinschickt, Verzollung. Es ist ja in dem Sinne dann nicht EU, wie, 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 wie Brobo am Anfang gesagt hat. Korrekt. Ähm, was ist halt, also das wirft bei mir so viele Fragen auf nach, nach Währung. Ich, ich, ja, ich
0: glaube, es ist tatsächlich eher so, dass, dass man wahrscheinlich ein bisschen unabhängig von dem Rest äh, lebt. Also ich glaube, wahrscheinlich reisen die nicht wirklich. Äh, und ich glaube auch nicht, dass sie ja. sich dass sie mit, mit Amazon das Päckchen, ich meine, Amazon haben wir gelernt, gibt es eh noch nicht in Dänemark, aber ich glaube generell <lacht> nutzen die wahrscheinlich wenig Online-Shopping. Äh, sondern wir sind wahrscheinlich auch so ein bisschen auf, auf, auf Selbstversorgerbasis, so ein bisschen unabhängig vom,
2: vom Rest der Welt unterwegs. Ich ja, aber auch mit dem Prinzip sozusagen, in welchen Mengen sie jetzt, ich sag mal wieder was nach, es wird wahrscheinlich auch wenig kontrolliert, weil es einem dann erstmal egal ist äh, von dänischer Seite, aber wenn wir jetzt hier eine komplett anerkannte Unabhängigkeit haben, müsste man ja tatsächlich prüfen, was die auch in vielleicht mal Mengen raustransportieren nach Kopenhagen rein, so nach dem Motto also das, das finde ich sind halt viele interessante Sachen weil wenn es anerkannt ist, dann muss man aber auch umgehen wie mit dem Rest der Welt, so nach dem Motto hm. ja gut, aber das kann ich euch gerade auch nicht sagen, also da mhm. so viele Facts dann machen wir nochmal
0: so eine, so eine Schwerpunktfolge dazu,
2: ja
1: genau, auf jeden Fall gerne also wie gesagt, ich kann hier, kenne ihr auch mal ein paar Bilder da bin ich nämlich hier beispielsweise Pusher of the Day, das ist die Flagge von von Christiania. Ähm also Pusher sind die Drogenverkäufer vor Ort und da war ich Drogenverkäufer des Tages. <lacht> Lol. Wir sind allerdings immer noch mit Bildern können wir nicht viel anfangen. Ja, das ist schade, aber... Also ich kann ähm, euch
2: sagen, er sieht mehr aus wie ein, wie ein lächelndes Häschen als wie ein Drogenverkäufer. <lacht> okay, ja. Ich, ich finde schon eine Möglichkeit, wie ich hier diese Bilder... Er packt das mal in seine
1: Instagram-Story, dann könnt ich ihr das, das bei Ihnen sehen. Genau, folgt dem Podcast folgt bei Instagram. Benzin. Nein, Spaß. Ähm, ja, nee, aber da kann man gerne nochmal eine Schwerpunktfolge drauf machen, so eine kleine informative Folge, ähm, weil das ist, das ganze Thema ist wirklich sehr interessant und ist auch, wie gesagt, komplex und schwer zu verstehen und ich glaube auch Hanne vor Ort muss das Ganze erstmal verarbeiten und verstehen. Sehr gut. Ich glaube, wir haben sowieso in den nächsten Folgen noch, noch ganz viel Platz
0: für, 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 für all die Facts, wo wir tiefer gehen wollen oder wo wir noch mhm. nicht die Chance hatten, heute mal reinzuschauen. Weil wir gehen nämlich tatsächlich noch auf die 60 Minuten zu. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr auch den Timer vor
2: euch habt, aber bei mir ja. läuft der Timer. Aber ich habe ähm, hier noch, noch sowas, was ich irgendwie... Willst du noch unbedingt was so, loswerden, Kenny? Also so ein stellen? kleiner, schneller Snack. Also ich meine. Dafür aber, sind wir immer
0: zu haben. Deswegen geht es jetzt ab zu Kenny's Kitchen. Ich will einen kleinen Snack.
2: Ja, so, die, die Art von Snack meinte ich dann doch nicht. Es ist doch weh, wieder mehr dein Fachbereich, Jonas, ohne da jetzt ganz weit greifen zu gehen. Aber ich glaube, es wird sich auch bisschen Das ähm, piepen wir alles. Natürlich. Äh, wir wissen ja, dass tatsächlich Homosexualität im Allgemeinen von den, von, den, von den gesetzlichen Herkünften auch erst in Deutschland seit 1993 überhaupt erlaubt ist. Aber was schätzt ihr denn, seit wann in Dänemark sogar eingetragene gleichgeschlechtliche Partnerschaften möglich sind.
1: Danke für das Outing. In Christiania gibt es übrigens auch ein Schwulenhaus. Das war nicht die Frage. <lacht> Aber das wollte ähm, ich auch noch mal kurz einwerfen, das erwähnen wir dann auch. Aber erklären wir nochmal ausführlich in einer der nächsten Folgen. Trotzdem.
0: War Sehr Ich, gut. Äh, ich, ich würde jetzt ich sagen, äh, Bob muss das beantworten, weil ich weiß das
2: natürlich als Expert. Natürlich. Ach Okay, ich sag also gleichgeschlechtliche Ehen geht es darum. Nicht definiert als Ehe, aber als gleichgeschlechtliche eingetragene Partnerschaften. Das okay. heißt, es war sowieso schon legal und dann konnten sie sich auch noch als wir gehören zusammen. Ich sage 1988. Irgendeinen Anhaltspunkt oder wahllos geraten? wahllos geraten, wirklich. Weil es ist tatsächlich seit 89 so. Ich dachte, ich dachte, ich könnte die falsche Fährte einstreuen, dass generell Homosexualität in Deutschland sozusagen bis 93 noch offiziell illegal war. Dass man dann ja nicht davon ausgehen würde, dass schon vier Jahre vorher in Dänemark gesagt wurde, hier, tragt euch ein, alles cool, macht euer Ding. Jetzt hast ja, du so mich hier das so ein bisschen ich... zerstört, Dankeschön. Ja,
1: sorry, aber ich, ich habe <lacht> mir schon gedacht, die, die sind eben echt ein freundliches. Aber da können wir einmal, einmal, ein sehr einmal Applaus, Applaus für die Bälle. Ähm, Achso, ich dachte, der für da so gut geraten hat. Nein, für die Dänemark. <lacht> ja, Dänemark ist ein sehr tolerantes Volk und ähm, ich finde, Dänemark ist ein tolles Land und deswegen ist, glaube ich, Hanne da auch gut aufgehoben. Weil
0: auf, tolle auf, Menschen und, in tolle dieser Toleranz und diesen tollen Menschen, die dort leben, ist Dänemark nämlich auch das glücklichste Land der Welt. Oh. Wow. wow, das ist also. also ich ich, ich glaube, besserer Abschluss wird es nicht mehr. Nee, ich glaube, Hanne, du, du, du kannst dich da wirklich, äh, du hast da eine gute Wahl getroffen. Ähm, und äh, wir wünschen dir dafür die, für die ersten Tage auf jeden Fall ein, ein gutes Ankommen, ähm, und ähm, ja, ich bin mal gespannt, bei welcher Gelegenheit du diesen Podcast dann hören wirst. Ähm, falls, falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, Feedback habt zu dieser äh, ersten Folge, ähm, dann äh, bitte nicht äh, per E-Mail an ähm, gmail.com. Äh, darüber freuen
2: wir uns sehr. Ähm, Kenny, Bob, noch was im Abschluss? Ja, die Frage, warum du sagst, bitte nicht an diese E-Mail-Adresse und dass wir uns dann aber darüber sehr freuen. <lacht> ja, habe ich auch gar nicht verstanden. Und wenn wir das ich schon als, als partizipierende Partei nicht verstehen, wie sollen es dann unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen? Wo ja, sollen sie denn jetzt Feedback hinschicken?
1: Wo soll das Feedback ja, hin? Gib ja, doch mal dein Insta eigentlich. durch. Nee, das, das haben wir eigentlich gesagt, machen wir nicht. Schickt es einfach an unseren Manager René Recepi
2: bei Instagram. Danke. <lacht> <lacht> Auf man, kriegt René so wahllos Kommentare. Ja, den Kommentar zu dem Michelin-Kacke fand ich zu lang. Mach das mal weiter. Da so, ja, was wollt ihr von mir? Und dann sagt ich er auch. Ich glaube, hey, du überschätzt die Anzahl unserer HörerInnen. Du hast hier die ganze Zeit so ein Widespread gemacht, mit, dass hier die, die Stadtverwaltung von Köln sich das anhört und da mal drauf eingehen kann, aber wenn ich jetzt sage, äh, da schreibt tatsächlich irgendwer an René, Re, äh, mein Boy da, ähm, dann äh, <lacht> da <hast lacht> passiert da das, auch das auch nicht, also, also, also jetzt hier mal zweierlei Maß, oder was?
0: Da, da hast du auch wieder recht, ich, ich, äh, unsere Reichweite würde riesig sein. Ähm, nein, ich weiß nicht, äh, Ich äh, kontaktiert uns auch direkt im Wege, wenn ihr Feedback habt, würde ich einfach sagen, oder?
2: Genau, schreibt uns einfach bei... Grinder, Spotify, Google, Soundcloud, Google Podcast. Bammel, Google Podcast.
1: Ich weiß gar nicht, wie die ganzen anderen Podcasts. Ich auch nicht. Das Geheimnis lüften wir nochmal in einer der nächsten Folgen, wo wir noch überall so ähnlich sind.
2: coolie Genau, ich habe nämlich,
1: hab nämlich auch noch, ähm, das,
0: das machen wir aber nächstes Mal. Ähm, ich möchte mit euch über Politik reden. Oh. Über ich nicht, nicht über dänische Politik, sondern äh, Gerhard Schröder wird eine Rolle spielen, selbstverständlich. Geil. Aber ich, ich finde, wir sollten uns auch äh, den, den aktuellen äh, Wahlkampf oder die
2: bevorstehende Bundestagswahl äh, noch einmal ähm, anschauen. Gerne, also da sind wir Klimaschutz für Wohlstand und sichere Arbeitsplätze.
1: Da sind genau. wir völlig für offen. Also ich will natürlich die Rentnerpartei, aber ich bin gespannt, was ihr so wählt. Sehr gut. Dann, dann hat das sehr viel Spaß
0: gemacht, die erste Folge mit euch heute. Also ich... Ähm, ich, die ersten Minuten war ich so ein bisschen nervös, aber dann hat es wirklich äh, Spaß Ja, man gemacht. hat
2: gemerkt, dass, glaube ich, so am Anfang so ein bisschen alles steif war. Aber und, wir sind reingekommen. Jo, dann also, mein erster Podcast hat Spaß gemacht. Ich bin zufrieden. Ich
1: hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer sind jetzt äh, viel schlauer als vorher und gehen mit einem Lächeln weiter durch die Innenstadt Kopenhagens, genau
2: gesagt auf der Ströget. Ja, weil man hört uns nur auf der Ströget. Ausschließlich dort.
0: Dann ja. freuen wir uns auf die nächste Folge und ja. äh, haben dich lieb anne. Wir was? Wir, wir haben alle lieb, lieb. und alle Achso. anderen Zuhörer*innen
2: auch. Jo, tschüssi Müsli. alle Tschüssi Müsli. Tschüssi Müsli. Tschüss, bye bye.